0: Radio 1 Hörbar Rust
1: Radio 1, die Hörbarust Quincy Jones, The Dude war das. Und ähm, wer heute bei mir zu Gast ist, der neue
0: Kultur-Dude der Bundeshauptstadt. <lacht> Radio 1 Hörbar Brust Wer geht heutzutage noch in die Politik? Wie wünschen wir uns Politiker und Politikerinnen, die sogenannten Volksvertreter in unserer Demokratie? Sie sollten nichts Illegales tun und nichts Falsches. Sie sollten empathisch sein und klug, authentisch, fleißig, pragmatisch. Ehrlichkeit ist wichtig, Einfühlungsvermögen, Durchsetzungskraft. Humor, das wäre ja noch schöner. Also nochmal, wer will sich an diesem Anforderungsprofil messen lassen? Wer geht heute noch in die Politik? Unser heutiger Gast beispielsweise. Seine bisherige Biografie ist ungewöhnlich und birgt möglicherweise noch einiges Potenzial. Aber momentan ist er der Kultursenator Berlins, Joe Charlo. 1970, als Kind tansanischer Eltern in Bonn zur Welt gekommen, wächst er in Tansania und Deutschland auf. Besucht eine Klosterschule, Abitur, Lehre, Nachtleben. Er arbeitet als Türsteher und Sänger einer Metalband, wird Grünen-Mitglied, gründet eigene Plattenlabel, wird Musikmanager und CDU-Mitglied. Landet im Bundesvorstand und ist, wie gesagt, seit April 2023 Kultursenator der Bundeshauptstadt. Musik spielt nach wie vor eine große Rolle für Joe Charlo. Essen ist wichtig und Gott. Eine interessante Mischung. Ein interessanter Gast.
1: Ja, und schön, dass Sie Zeit finden konnten. Herzlich willkommen hier in der Hörbarrust.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Das ist eine Aufzeichnung im echten Leben. Ist heute freitags. Eine Aufzeichnung ist der 7. Juli. Ausgestrahlt wird übermorgen am Sonntag. Ähm, das ist immer so, wenn man mit Politikerinnen und Politikern spricht, es birgt immer so ein gewisses Restrisiko, dass irgendetwas passiert innerhalb der nächsten 24 Stunden. Was <lacht> dann irgendwie gut. Ähm, zwischen der Ausstrahlung und der Aufzeichnung liegt dieser äh, Rave, ne? Im im Tiergarten. Also hoffen wir mal, dass das alles gut läuft für die Natur, für die Leute, für die Stadt und äh, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Genau. Und äh, was noch zum Intro in diesem Fall gehört, habe ich mir so überlegt, da äh, die Hörbar auch oft als als Podcast gehört wird, ähm, würde ich gerne weitestgehend äh, auf so aktuelle Kulturthemen verzichten. Es sollte hier eher ein Porträt von Ihnen sein. Wie sind Sie aufgewachsen? Was sind Sie für ein Mensch? Also Sie müssen sich heute auch nicht diesen <lacht> typischen kritischen Fragen ähm, entgegensehen oder ähm, damit konfrontiert sehen. Das ist doch auch ganz angenehm.
2: Mal. In Zeiten von Haushalt ist es ein Geschenk. <lacht>
1: Wir werden wahrscheinlich nicht ganz drum rum kommen bei dem einen oder anderen Thema, aber ja. eigentlich soll es wirklich darum gehen, ähm, wer sind Sie und warum? Ja, und warum sind Sie in die Politik gegangen? Denn die guten Leute, die man so kennt, gehen eigentlich nicht in die Politik. Die sind irgendwie selbstständig oder landen in der Wirtschaft.
2: Ja, ich komme aus der Wirtschaft. Ich bin Unternehmer. Aber ähm, es gibt, glaube ich, im Leben schon Dinge, die einen, die einen so packen und so bewegen, dass man das Gefühl hat, ähm, möglicherweise auch für die Gesellschaft aktiv werden zu wollen, aktiv werden zu müssen. Bei mir war es die ähm, pandemischen Erlebnisse, die mich sozusagen dazu gebracht haben, aktiv in die Politik zu gehen. Ich war zwar schon vorher Mitglied der CDU, aber es war tatsächlich die Zeit, ähm, während der Corona-Pandemie, als ich gemerkt habe, wie unsere Kulturbranche wirklich keinen Grip auf die Entscheidungen hat, die getroffen wurden, weil zu wenig Menschen in der Politik äh, durch die Kultur sozialisiert waren und Natürlich kann man den Finger mal immer auf die anderen zeigen und natürlich kann man sagen, ja, man müsste, man sollte, es wäre. Aber ich habe mir gesagt, okay, Joe, du kannst es, dann mach es. Und das habe ich dann auch gerne gemacht. Und das ist auch für mich so ein Stück, auch so ein bisschen auch was zurückgeben. so ja.
1: Wenn es gut geht.
2: Man muss im Gang in die Politik immer mit einpreisen, dass es mit einem Ansehensverlust verbunden ist. Und das ist mir jetzt klar, dass ich da jetzt keinen Fame will, sondern ich habe für mich jedenfalls ganz klare Ziele, die ich verfolge. Und das ist die Kultur äh, in Berlin besser zu machen, das Leben der Künstlerinnen und Künstler besser zu machen, der in der Kultur ähm, ansässigen Unternehmen besser zu machen. Und ähm, wenn der Preis auch dafür ist, dass ich mit ähm, einem blauen Auge ähm, dann aus dieser Nummer rauskomme, ja, dann ist es so.
1: Mhm. Es ist ja auf jeden Fall von Vorteil, dass Sie beide Seiten kennen als... Ähm Sogar noch eine dritte Seite, als als Konsument, wenn man so will. Also sie sind sowohl Musikmanager als auch, haben auch selbst hinter Mikro gestanden, ja. sind Teil ja. der Kulturszene gewesen, sind dann auch noch so eine Art Adapter gewesen, denn als Türsteher, äh, das ist schon auch eine gewisse Qualifikation, die man hat, um Menschenkenntnis zu erlangen, glaube ich, um ein gutes Gespür für Situationen zu kriegen ja. und haben auch was mit Nachtlebenkultur zu tun. Und natürlich als Konsument, als jemand, der... Vom Radio sitzt, vom Fernseher sitzt, Musik hört, sieht. Ähm, ist es Ihnen schwergefallen, die Songs zusammenzusuchen?
2: Ähm, nein, eigentlich nicht. Und dann gleichzeitig wieder ja. Weil ich habe eine so breite Palette an Songs, die ich gerne mitgebracht hätte, die ich gerne ausgesucht hätte, weil es natürlich auch unterschiedliche Facetten von mir abgebildet hätte. Aber ich bin auch schon mit dem zufrieden, mhm. was ich so an den Start gebracht habe.
1: Ja, man hat auch großen Spaß gemacht, ja. äh, zu sehen, was da kommt. Und wir fangen an mit ähm, John Legend. Mhm. Wir haben sogar jeweils ein Stichwort bekommen, was sehr schön ist und sehr hilfreich. Der Song heißt All of Me. Mhm. Das Stichwort in diesem Fall Liebe.
2: Mhm. Ja, weil ich Ich finde, er hat das ähm, in einer sehr zauberhaften Art dargestellt, was Liebe für eine Power entwickeln kann, wenn man, wenn man jemandem das auch so mitteilen möchte, was er für einen bedeutet. Und ich kann mich da total wiederfinden. Und ich glaube, das ist ja auch so idealisiert, dass ich an jeder darin wiederfinden kann. Egal ob er einen Partner hat oder nicht, das ist ja auch immer so eine Sehnsuchtsprojektion. Und musikalisch und textlich für mich total gut. ähm, Total gut zusammengefasst. Also es ist jetzt nicht nur für denjenigen, der jetzt gerade super verliebt ist, mhm. sondern es ist auch der für denjenigen, der sich nach Liebe sehnt und deswegen gefällt mir das sehr gut.
1: Ist es vielleicht die Schwäche der Liebe, dass sie zu sehr an sowas wie Partnerschaft und, und Familie festgemacht wird, dass die Menschen so diese, die Liebe zum, zum Detail, zum Kleinen, zum Alltäglichen gar nicht als Liebe wahrnehmen?
2: Die Liebe hat keine Schwäche. Ähm, es ist unser Defizit, dass wir immer Dinge so verknüpfen wollen, wie wir es nützlich finden, Aber ich glaube, die Liebe an sich, sie ist frei und ähm, wir müssen einfach lernen, vielleicht eine neue Sicht auf die Liebe zu entwickeln, die nicht ähm, unseren eigenen Agenten unterworfen ist. Nämlich, dass sie uns dient, damit wir nach draußen als besonders glücklich dastehen Mhm. oder dass wir die Liebe beherrschen, sie gefunden haben und andere nicht. Ich glaube, das ist äh, eine Sicht, die nicht so ganz äh, der Liebe gerecht wird.
1: Radio 1, die Havarust, Rust, Berlins Kultursenator Joe Cialo, ist heute hier zu Gast. 1970 in Bonn zur Welt gekommen, mitten im Sommer, am 18. Juli. Aber das war ein, würde man ihr Leben mit so einem Fahrtenschreiber die ersten zehn Jahre verfolgen, dann wäre das eine ganz schöne Krischellinie, die ginge immer hin und her und immer hin und her. Ich weiß nicht, ob Sie das als Kind, als ähm, da nimmt man ja viele Dinge als selbstverständlich hin, weil man den großen Überblick noch nicht hat. Wie war das jetzt, bevor wir ins Detail einsteigen für Sie? Haben Sie das Gefühl, dass es eine unruhige Kindheit war?
2: Ja, ich habe das Gefühl, dass ich äh, ruhige und tolle Momente hatte, aber ich hatte schon ähm, ich hatte schon immer das Bedürfnis, irgendwie anzukommen und das Gefühl, dass ich diesem Gefühl hinterhergelaufen bin und manchmal auch hinterhergehechelt bin es gibt so einen Begriff Zukunftsangst. Der ist jetzt nicht mehr so hip heute. Früher hat man den öfter verwendet. Und ich, das, das hatte ich früher oft, weil ich nicht wusste, wo ich mal landen werde. Es war nichts Fertiges da. Ich habe im Laufe meines Lebens Menschen kennengelernt, die immer gesagt haben, ja, meine Eltern haben eine Firma und die wollen, mhm. dass ich das mal übernehme. Und da habe ich mir gedacht, na ja, aber du hast wenigstens schon irgendwie was Fertiges vor dir, was du mhm. annehmen oder ablehnen kannst. Mhm. Und bei mir war das immer so, dass ich gedacht habe, wo werde ich Hm. mal enden?
1: Interessant, dass, ähm, dass Sie das Gefühl haben, dass dieses Wort so unter die Räder gekommen ist in einer Zeit, in der mehr Menschen denn je mal die Legitimation hätten, wirklich Zukunftsangst zu entwickeln. Weil ich finde, dass die Gewissheiten, die mich zumindest, ich bin jetzt 55, über viele Jahrzehnte begleitet haben, auch wenn es vielleicht so Vielleicht waren es keine stabilen Gewissheiten, aber sie kamen mir zumindest so vor, dass die doch irgendwie so sehr, sehr brüchig sind und mal einige davon auch schon verschwunden. Deswegen glaube ich, dass eigentlich eher so eine, ich will es nicht kollektive Depression – nennen, das ist vielleicht ein zu großes Wort, aber dass doch so eine Schwere und so eine Angst, die Zukunft betreffend auf jeden Fall in diesem Land hier gerade zu finden ist. Oder bilde ich mir das ein?
2: Doch, das würde ich schon teilen, aber das wird auch gleichzeitig mit einem anderen Gefühl begleitet, was in der Form früher eben nicht der Fall war. Und das ist der Alarmismus, der unsere Gesellschaft so ein Stück weit heimsucht. Was genau meinen Sie damit? Naja, also Sie müssen sich vorstellen, wie Themen heutzutage plötzlich auf die Agenda kommen, äh, die Gesellschaft beherrschen.
1: Mal kurz ein Beispiel.
2: Naja, wir, wir wissen damals, ähm, Black Lives Matter, was in Amerika passiert ist. Mit Floyd oder hier in äh, jetzt gerade aktuell die Situation rund um Rammstein. Und ähm, da gibt es viele Situationen, die plötzlich ähm, die komplette Aufmerksamkeit der Gesellschaft auch in den Netzwerken beherrschen. Und wir aber feststellen, dass diese Dominanz, die diese Themen haben, nicht dazu führen, dass wir miteinander reden. Wir hatten ja wir sind ja ungefähr gleich alt, äh, früher durch, durchaus Situationen, wo es Leitmedien gab, wo man sich ähm, in Vereinen oder in Strukturen, die noch Bestand hatten, in Kirchen, in Gewerkschaften, ähm, halt eben mit diesen Themen auseinandergesetzt hat. Und heute hat's, haben sich diese Themen auch im digitalen Raum verlagert. Und dadurch gibt es viele Echokammern, die nicht mehr miteinander reden, wo es mhm. darum geht, dem anderen vielleicht auch mal zu unterstellen, mhm. dass er an einem Punkt was Richtiges sagt, sondern es geht einfach nur um die Zementierung der eigenen Meinungsführerschaft. Und das führt eben nicht mehr zu einer Diskussion, sondern zu einer gesteigerten Werbung für die eigene Position und das kriegt dann alarmistische mhm. Züge, wenn das im Netz insbesondere um Aufmerksamkeit pult.
1: Finde ich ein super wichtiges Thema, da kann man gar nicht genug drüber sprechen und das werden wir hoffentlich in dieser Sendung auch noch tun, aber wissen Sie, woran es mich besonders erinnert? Ja. An die Politik. Ganz ehrlich, weil ich würde mir Politik so wünschen, wenn die Politik dazugelernt hätte, vielleicht beobachte ich das nur zu wenig, ich bin da kein kein Crack, aber ich würde mir viel mehr wünschen, dass äh, es nicht eine Schwäche, sondern als Stärke ausgelegt wird, wenn jemand beispielsweise der Opposition recht gibt. In dem Moment, wenn eine Politikerin, ein Politiker das tut, gewinnt sie für mich, an, an Glaubwürdigkeit, denn es, ich merke, dass es dieser dieser Person um die Sache geht, um ja. den Inhalt. Und was ich in der Politik aus der Distanz beobachte, ist eher wirklich so eine Polarisierung, so, ein, so eine Profilierung, dass sich die Parteien irgendwie, das auch viele, viele eitle Gockel da so umeinander rumspringen und äh, das Gefühl haben, bestimmte Positionen durchzubringen. Da wird nicht richtig miteinander, da werden keine Argumente ausgetauscht. Das wird rausgeknallt, rausgeblasen, auf den Tisch gehauen.
2: Ja, das ist tatsächlich so, weil es darum geht, die eigene politische Agenda mit einer Schärfe zu versehen, die sozusagen auch eine Unterscheidbarkeit darstellt. Ähm, Vielleicht sind die Leute, die in der Politik sind, viele davon sind ja seit sehr vielen Jahren ja schon in diesen Positionen, dann auch sehr ritualisiert. Und das führt halt eben nicht mehr zu neuen, frischen Ansätzen bei der Lösung der immer größer werdenden Probleme. Aber dann sage ich auch gleichzeitig, dann sollten diejenigen auch in die Politik gehen. Und das ist eben auch, es ist tough, sich das in Anführungszeichen anzutun, weil das hat natürlich mit einem hohen Zeitaufwand zu tun. Das hat eben auch mit der exponierter eigenen Persönlichkeit zu tun, wo man natürlich auch weiß, dass man demontiert werden kann. Mhm. Das hat auch mit ähm, oftmals jetzt nicht, gerade wenn man aus der Wirtschaft kommt, ist äh, der Lohn der Arbeit jetzt nicht vergleichbar mit dem, ja. was man sonst in der Wirtschaft nach Hause bringt. Und ähm, da muss man schon eine hohe intrinsische Motivation haben. Und meine Antwort ist, ja, es kann alles besser werden, aber dann macht euch ehrlich und steigt in die Politik ein, um diese Gesellschaft zu verändern. Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen, ganz schnell.
1: Und was machen Spreu und was machen Weizen? Was machen die beiden? Wo gehen die einen hin und wohin die anderen? Naja,
2: Die einen machen halt Moves und sagen, okay, ich möchte mich gerne engagieren, sei es in Verbänden oder auch äh, in der Politik und äh, nehmen das auf sich. Und die anderen sind dann halt äh, Salon-Politiker, die gerne abends beim Rotwein in irgendwelchen Restaurants mit hätte, wäre, täte und müsste ähm, sich die Welt schönreden und ähm, ein Blame-Game fahren und danach äh, so weiter über die Erde schlurfen, mhm. völlig sinnlos. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig.
1: Mögen Sie die Idee der Bürgerräte, dass man, wie auch immer man das nennt, also vielleicht ist das auch schon wieder mit einer Definition versehen ähm, dass Menschen ausgewählt werden, wie Geschworene, wie Repräsentanten der Gesellschaft, wenn man so will, weil interessanterweise unterscheiden die Menschen ja auch immer und sagen ja, die Gesellschaft, die Politiker und so weiter mhm. und übersehen möglicherweise, dass ne, das ist einfach, oder der Staat, das sind wir ja alle. Also insofern, also würde man ausgewählt werden, um, 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 um gehört zu werden und möglicherweise Einfluss zu haben, ist das eher eine Chance oder eher eine Gefahr?
2: Also. Ich finde, wir haben schon ein echt stabiles, demokratisches System.
1: Oh, ich hoffe. Oh, lass einen Moment mal. Ich bin nicht abergläubisch. Und das war kein Holz, verdammte Axt. Moment. Aber da klopfe ich lieber zur Sicherheit nochmal.
2: Oh Mann, ich hoffe, dass es so ist. Ich, also das ist, das ist für mich und tatsächlich so. Und Wir stehen aber vor großen Herausforderungen. Und ich habe doch damals auch für mich den Entschluss gefasst, dass ich gesagt habe, ich möchte mich politisch engagieren. Und habe dafür auch echt Opfer geleistet. Man muss es ja auch einfach mal sagen ja. und nicht nur ich, sondern auch mein gesamtes Umfeld, meine Bands und so, weil sie verstanden haben, dass dieser Gang in die Kultur ja letzten Endes auch seinen Ursprung in einer der größten Krisen hatte, die die Kulturwelt jemals erlebt hat. Und die übrigens in Deutschland so krass gelöst wurde mit finanziellen Mitteln, wie das nirgendwo mhm. anders sonst gelöst wurde. Mhm. Natürlich können wir immer versuchen, neue Modelle zu finden, um äh, die Menschen zu begeistern, weiter in die Politik zu gehen. Aber das ist halt eben auch kein Gang in den Club am Wochenende. Also das das ist hart, wenn man Wahlkampf macht, draußen steht und den Menschen von den politischen Ideen erzählt und sich zum Teil ähm, verbalen Angriffen ausgesetzt sieht oder aber auch Menschen trifft, die wirklich ähm, berührt sind von der Absicht, die man hat, deren Leben ähm, ein Stück weit besser zu machen. Ich glaube nicht, dass es wirklich an Modellen liegt. Es liegt an der intrinsischen Motivation, jeden Einzelnen zu sagen, ich werde meine Freizeit opfern, um halt eben für die Gesellschaft da zu sein. Und das machen viele, die sich auch in der Das Ehren kann man ja Ämtern auch klein, das genau. genau. Ja, es geht, ne, das,
1: geht ja auch genau. In freiwilligen Verbänden und in der genau. Nachbarschaft. Man muss nicht mal in irgendeinem genau. Verband sein. Es geht vielleicht auch einfach darum, da, ähm, ja, für sich, für andere etwas zu tun. Ja. Gut. Na, das hat ja überhaupt nicht geklappt mit dem richtigen Start in die Biografie. Wir sind ja sofort weggespült weg worden von der Flut meiner Fragen. Also gibt's gleich einen zweiten Ansatz. Ja. Aber vielleicht einfach, vielleicht hilft uns äh, Miriam Makeba dabei, ja. äh, zu bleiben, für einen Moment in Tansania auch zu bleiben. Malaika heißt mhm. der Song, den Sie mitgebracht haben. Wofür steht der?
2: Malaika heißt Engel. Und ich erinnere mich, dass meine Mutter früher den Song immer gesummt hat bei uns zu Hause. Und eigentlich heißt er übersetzt, also singt er Malaika, Nakupenda Malaika, Ungeko Monamke Nikikoa Malaika. Das heißt, Malaika, ich liebe dich, oder mein Engel, ich liebe dich, wärst du eine Frau, hätte ich dich geheiratet. Und das, das war bei uns immer so, daran kann mich halt erinnern, wie meine Mutter das immer so im Wohnzimmer so gesungen hat, wenn sie so ein paar, Und dann haben wir das auch immer alle gesungen zu Hause. Es war so ein Hit, aber jetzt nicht so ein. Krasser Überhit, das ist so wie etwas ganz Vertrautes, was jeder kannte, wo es einen Konsens gab, dass es ein Herzenssong für alle ist und ähm, wahrscheinlich kam er aus Tansania raus bis zu Miriam Makeba, die ja eigentlich aus Südafrika kommt.
1: Und Sie haben das wirklich im Wohnzimmer gesungen?
2: M- meine Mutter hat das immer gesungen und wir haben es zu Hause gesungen, ja, ja.
1: Wie hat sich das, das, kann ich gar nicht glauben, wie hat sich das denn angehört?
2: Malaika, Nakupenda Malaika, ungekua Ninge Amalaika. Irgendwie so, also ich das ja, ein so ein bisschen. Ja, vielen Dank, dass Sie mit meinem
1: <lacht> miesen kleinen Taschenspielertrick, für den sich alle Zuhörerinnen und Zuhörer gerade geschämt haben, genau das getan haben, was ich mir gewünscht habe, dass Sie kurz singen.
2: Danke. Ach sehr. so, <lacht> ja, ja, gut. Ladies and Gentlemen, this next song
0: comes from Tanzania. It's a song in Swahili, a love song. It simply says, Malaika Nakupenda Malaika, which simply means, I love you, my angel. Malaika Nakupenda Malaika. Jetzt ist das
1: Mikro wieder offen.
2: Mhm. Was
1: wollten Sie gerade sagen?
2: Oh, das war jetzt ein Flashback.
1: Ja. hallo, <lacht> ja. äh, hören Sie gerade erst Berlins amtierender Kultursenator seit April 2023. Aber wir unternehmen jetzt nochmal einen zweiten Versuch zurück äh, ganz zu den Anfängen. 1970 in Bonn zur Welt gekommen ähm, insgesamt haben sie äh, vier Brüder, ihr seid fünf Geschwister, alles Jungs
2: mhm.
1: und alle J, G- nur George hat kein J. Aber
2: phonetisch passt das ja, ja,
1: so bitte. Joe,
2: George, John, James.
1: Ja, schon. <lacht> Hättest du nicht noch ein Jim geben können?
2: Es ist James, ist Jim, Abkürzung.
1: Ja, James, aber der hat ja schon ein eigenes Jahr, das kommt ja noch hinzu. Ja. Also George hat nie gefragt, warum er der Einzige mit dem G ist. Ich kann mich an sowas festbeißen, es gibt viel Wichtigeres, zwei entschuldigen Hähling Sie. Auf würde
2: man das wahrscheinlich noch irgendwie auffangen können.
1: Okay. <lacht> <lacht> Gut, ähm, Ihre Eltern stammen aus Tansania, Ihr Vater ähm, ist gestorben vor einiger Zeit und Ihre Mutter lebt, glaube ich, wieder in Tansania.
2: Ja, die lebten nach ihrer ähm, Zeit als Diplomaten, als sie aus Japan zurückkamen. Ähm, seitdem lebten sie in Tansania. Und das Interessante ist, heute ist der Geburtstag meines Vaters. Oh. Mhm. Und deswegen ist es für mich auch schön, dass wir heute über ihn reden.
1: Schön, denn Sie haben auch ein Lied mitgebracht, das ihm gewidmet ist. Ich gucke gerade, welches ist. Ist das nächste auch, es passt. Unbroken, ja. Beyond the Black. Mhm. Ähm, Ihr Vater, Isaiah,
0: mhm.
1: muss ein sehr aufgeweckter, neugieriger, wissenshungriger Junge gewesen sein. Mhm denn er tat sich hervor in der Schule. Also ich weiß ein bisschen was über diese Dinge, weil natürlich haben sie viele Interviews geführt, aber nicht erst, als sie Politiker sind, aber sie haben auch ein Buch geschrieben. Genau. Kommen wir gleich oder später nochmal zu. Ähm, können Sie uns, ja ein bisschen vorstellen, das, was Sie wissen, wie man ihn kennenlernen sollte?
2: Ja, also mein Vater kommt aus einem ganz kleinen Dorf im Süden Tansanias und ähm Ich war dieses Jahr auch dort, weil ich nämlich an seinem Grab war und ich kann mir bis heute nicht erklären, wie er es geschafft hat, der zu werden, der später geworden ist. Also man muss sich vorstellen, dass er am Tag drei Stunden, also zwei Stunden hin zur Schule gelaufen ist und zwei Stunden zurück, um in der Schule zu sein und zu lernen. Und er bekam die Möglichkeit nur, weil sein älterer Bruder keine Lust mehr hatte, zur Schule zu gehen. Und mein Vater war wirklich, was ähm, das Lernen angeht, sehr wissbegierig, sehr begabt und hat das eisern genutzt und hat die Möglichkeiten auch bekommen, um sich immer weiter zu qualifizieren. Und ähm, das brachte ihn dann schlussendlich dann nach Deutschland, wo er als erster von vier Tansanianern in Marburg Volkswirtschaft studiert hat. Also für ihn war Zeitlebenslernen ähm, etwas super Wichtiges, hat sehr viele Programme auch für die Kinder und Jugendlichen in Tansania aus den Mitteln, die er als Botschafter ähm, organisieren konnte, besorgt und äh, Schulen aufgebaut, Ausbildungsstätten aufgebaut und ähm, uns auch immer daran erinnert, wie wichtig es ist, zu lernen. Ich weiß nicht, wie er damit klargekommen ist, dass ich ein Studienabbrecher bin, aber ich glaube, wir waren dann zum Schluss dann doch versöhnt.
1: Wieso mein Sohn singt in einer Metalband? Das ist doch ist doch auch ein Satz, den man sagen kann. Das ja, ist keine Metalband äh, gewesen. Das
2: ist so eine, Doch, ja. doch, schon auch. Ja, Wie doch, ihr? mein Vater hat später tatsächlich gesagt, dass in der Zeit, als er groß wurde, wurde man entweder Lehrer, Anwalt oder Mediziner ähm, und er hat es nicht verstanden, was ich gemacht habe, aber er sagte irgendwann mal und das war tatsächlich kurz bevor er starb, ähm, dass, ja, I'm proud of you. Also er hat das dann akzeptiert, was ich gemacht habe und gemerkt, dass es mich erfüllt und dass es funktioniert und das war dann für mich auch Ja, auch schön.
1: Vielleicht noch zwei, drei erklärende Sätze zu Tansania. Mhm. Auch das können Sie wahrscheinlich besser, aber um es geografisch etwas einzuordnen, ist es ähm, das ehemalige Deutsch-Ostafrika auf der rechten Seite, wenn man jetzt also eine Aufsicht, wenn man sich den Kontinent anschaut und hat irre viele Nachbarländer, die auch alle so ein Profil haben, wo man sich so vorstellen kann, das sind wie so Alpha-Rüden, die so nebeneinander stehen. Total. Mann, oh Mann. Also, äh, was habe ich denn da gefunden in meinem Schulatlas. Ähm, kleiner Scherz. <lacht> ich,
2: mir ist der, warum fällt mir
1: jetzt der Dirke Schulatlas ein? Das war so ein blaues, großes, schweres Ding. Oh, wenn wir Erdkunde hatten und das mitschleppen mussten, was habe ich das gehasst?
2: Wahrscheinlich stand da Tanganyika noch drauf.
1: Vielleicht. Also da ist Malawi, da ist Mosambik, da ist der Kongo ja. links, dann ja. ist da Kenia und ja. Uganda. Ja. Und an der Seite noch Ruanda und Burundi. Genau. Und es gibt häufiger mal bewaffnete Konflikte, was auch zwischendurch mal dazu führte, dass dieses ganze Hin und Her, dass ihr Vater dann zurückberufen wurde, weil man ihn in den diplomatischen Dienst holte oder ins Außenministerium, weil er inzwischen ähm, so erfahren war in dem, was er tat. Aber ähm, Tansania an sich war deutsche Kolonie bis 1918, ging dann an die Briten, glaube ich, über.
2: Genau. Das und
1: feierte Protokolle. Anfang der 60er glaube ich Unabhängigkeit genau, so genau. deswegen auch dieses dieser Austausch mit ähm, Stipendiaten und so weiter genau. und in dem, im Rahmen dessen kam ihr Vater genau, genau. nach Deutschland und auch ihre Mutter
2: genau meine Mutter hat ähm, Mosambik ähm, das ist übrigens auch ein Land das ähm, eben ähm, eine ganz große Bedeutung hatte für meinen Vater wegen Aluta Continua.
1: Der Kampf geht weiter.
2: Genau. So genau, heißt das genau, Buch, ge- das genau, sie, genau. Ihre Biografie. Aber das war jetzt so nicht so der Move, um Buch zu platzieren, sondern... weil das
1: <lacht> Ich verstehe schon, nein, nein. Was, äh,
2: ähm, nee, nee, ähm, wo war Jetzt habe ich einen Faden verloren. Nee, die Mutter. Ach ja, genau, meine Mama. Also sie kam auch ähm, Anfang der 60er Jahre nach Deutschland und hat die Krankenschwestern in München gelernt. Sie war eine Gruppe von, ich glaube, sechs Krankenschwestern, ähm, die kamen und dann haben sie sich tatsächlich auch in Deutschland kennengelernt. Also Deutschland hat immer schon für meine Familie in ziemlich ähm, mysteriöser Weise eine große Rolle gespielt. Ich, wir konnten uns eigentlich Deutschland nie entziehen, weil auch das Internat, wo mein Vater war, war ein Benediktinerinternat, das die Deutschen geleitet haben. Und es gab auch ein anderes Benediktinerinternat, wo mein Vater und meine Mutter zusammen waren, ohne dass sie sich kannten, Ach, auch von den Deutschen geleitet. das ist ja
1: abgefahren. Ja,
2: die waren zur gleichen Zeit an einer Schule und kannten sich aber nicht und haben sich erst in Deutschland kennengelernt.
1: Die haben die ganze Zeit immer auf ihre Handys geguckt und haben gar nicht mehr hochgeguckt und haben das gar nicht mehr die Leute kennengelernt.
2: <lacht> <lacht> ja, genau. Unterschiedlichen äh, Welten unterwegs, genau.
1: Ja. Wie schön. Und dann äh, irgendwann, die haben sich kennengelernt und dann hatten hatten sie sich sehr, sehr lieb, viele Male. Äh, ja. Erstmal nur einmal. Und sind mit einem, ja, das Quietschen im Hintergrund ich kurz ist. Fragen. Marianne, sie hatten sich
2: sehr, sehr lieb viele Male was. Naja, <lacht> kann man doch mal nachhaken. Man kann sich ich habe damit suchen. kein Problem.
1: Das kann man, wir können da gerne tiefer einsteigen. Müssen wir aber nicht. Auf jeden Fall entstand ein Baby. Und mit diesem Baby... Ging es? Ja, so ist es doch, oder? Jetzt ja, muss ich, ich muss mal kurz jetzt hier die, die äh, Jahreszahlen versuchen zusammenzubringen. Also Ihr Vater, gut, er machte seinen Abschluss und wurde, bekam eben dieses Angebot, äh, für den diplomatischen ja. Dienst zu arbeiten in Deutschland.
2: Ja, man muss sich das so vorstellen. Mein Vater kommt nach Deutschland studiert. Dann lernt er meine Mutter kennen. Anschließend gehen, gehen, geht meine Mutter zuerst nach Tansania Mein Vater folgt nach. Sie haben dort dann geheiratet und er hat zuerst im Landwirtschaftsministerium gearbeitet. Ich denke, man hat sehr schnell verstanden, dass das ein Potenzial jetzt nicht richtig eingesetzt wird und hat ihn danach ins Außenministerium geholt und ihn dann relativ schnell nach Deutschland wieder versetzt, weil er halt eben Mhm. Deutsch sprach und das Land kannte.
1: Aber vielleicht auch noch als als Erklärung, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und es geht jetzt hier nicht darum, Sie äh, möglichst äh, sympathisch zu positionieren, gar nicht. Aber ähm, wenn man jetzt eine Kurzbeschreibung liest, ist so, kommt aus einer Diplomatenfamilie. Ja, Ja. da stelle ich mir so weiße Handschuhe vor, mit denen man den Bentley, mit denen der Bentley gesteuert wird. Diese Art von Diplomatenfamilie gab es nicht. Also wenn ich das richtig interpretiere, ähm, hatten ihre Eltern qua Erziehung und Bildung und, und dann auch durch die Position eine äh, ne gute Arbeit. Aber besonders reich, besonders vermögend schienen sie zumindest in Tansania nicht gewesen das zu sein. Das kann sagen, man ne? ganz
2: direkt sagen. Wir hatten einen hohen Status, aber kein Geld.
1: So, genau, okay. Es war wirklich fast, also es liest sich fast wie eine... Wie eine Armut oder vielleicht ist das auch der normale Standard gewesen.
2: Das war Für afrikanische Länder war das immer damals problematisch, tatsächlich auch so ganz einfache Dinge wie Rechnung zu bezahlen in den Ländern, wo die Diplomaten tätig waren, das Geld wurde verzögert ausbezahlt. Und das, was es sehr, sehr anstrengend macht und auch den Druck meiner Meinung nach wahnsinnig erhöht hat für meine Eltern, ist, dass man einen gewissen Status nach außen wahren musste, aber die Mittel nicht da waren. Ah, hm. Und das, finde ich, macht auch sehr viel mit einem. Ähm, Was
1: hat das mit Ihren Eltern gemacht?
2: Mein Vater war, das habe ich an ihm immer sehr geschätzt, der hat die Dinge so gesehen, wie sie sind. Also der hat nicht diese Rolle auch in die Familie hinein weitergespielt und so getan, als ob wir wahnsinnig reich wären. Sondern er hat schon gesagt, dass, wir, dass es problematisch ist und dass wir äh, keine Mittel haben und dass er nicht weiß, wer die Angestellten ausbezahlen soll, weil das Geld nicht gekommen ist. Und all diese Dinge hat er offen benannt. Und ähm, das ist auch der Grund, warum letzten Endes mein Bruder und ich auch ins Internat gekommen sind. Wir waren zu fünf zu Hause und ähm, das, was mein Vater, das habe ich ja vorhin schon kurz angemerkt, sehr bewegt hat, war immer eine gute Ausbildung Mhm. und er wusste, dass es schwer werden würde. Und ähm, der Pater, der dann auch später die große Rolle in meinem Leben spielen sollte, Pater Oerda in Bonn, hat dann meinem Vater angeboten, meinem Bruder und mir einen Platz ähm, in einem Internat äh, der Salesianer Boscos zu geben und das hat er dann auch gemacht. Und ähm, ja, das war dann sozusagen... Der Anfang meines Lebens hier in Deutschland, ohne meine Eltern.
1: Wir spielen Unbroken, Beyond the Black, für Ihren Vater, der in Echtzeit heute Geburtstag hat. Isaiah, wo immer du bist, Happy Birthday. Berlins Kultursenator Giorgiallo ist heute hier zu Gast. Und ich weiß jetzt schon, dass wir aus dem dass ich aus dem Gespräch gehen werde und denke, oh Mann, tausend Sachen nicht angesprochen, nicht gefragt. Weil letztendlich ist es schon so, dass ähm, ihre Biografie so viele einladende Themen hat, die es sich lohnt zu vertiefen und bei denen ich auch gerne mehr wissen würde. Zum Beispiel das Thema, was, wo ist denn Isaia jetzt? Also das frage ich nur, weil Sie bekennender Christ sind und damit auch sehr offensiv umgehen. Ich habe hier, als ich die Tür öffnete, gleich eine, eine Bibel in die Hand gedrückt bekommen. Von was? <Nein>. Nein, ich habe nur gerade mir selbst zugehört, ich gedacht, was, was stellen sich die Leute jetzt vor, sie gehen jetzt mit, mit dem Christsein offensiv um, das ist, als wenn sie mit so einem Rosenkranz äh, hier rumlaufen. Überhaupt gar nicht. Aber ähm, sie ähm, verheimlichen es nicht und sie thematisieren es durchaus. Und zum Christsein gehört ja auch, dass da eine Verheißung ist, dass da möglicherweise auch ein Leben nach dem Tod ist. gehört nicht nur zum Christsein im Übrigen, aber... Was könnte denn da sein, nach dem Tod, Ihrer Meinung nach?
2: Also ich mag diesen Ausspruch, er ist an einem besseren Ort. Also mein Vater hat schon gestruggelt, auch zum Schluss mit seiner Gesundheit. Und ähm, ich weiß auch, dass er sehr tief im Glauben verankert war. Und diesen, diesen, diesen Glauben hat er mir auch so mitgegeben. Und was man sozusagen als Himmel bezeichnet, ist für mich der Ort, an dem wir uns erstens alle wiedersehen werden. Also ich möchte die Menschen, die ich liebe, ja. möchte ich gerne wiedersehen okay. und wenn man ähm, schon mal am Grab eines Menschen stand, der gestorben ist und den man wirklich sehr gemocht hat oder gar geliebt hat, dann ist das ein sehr tröstlicher Gedanke, dass man sich irgendwann mal mhm. wieder sieht und dass man sich dass man irgendwann mal vereint ist. Das würde ich mir schon bei einigen wünschen. Und ich glaube nicht, dass, ähm, aber dazu haben wir im christlichen Glauben auch die Hölle. Die, die wir nicht sehen wollen, die werden wahrscheinlich gar Ach, nicht als auftauchen.
1: Weil so, wir das uns so wünschen, <lacht> ja? My personal health. <lacht> ja, 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 Nein,
2: aber ich glaube schon, dass es einen Ort gibt, an dem in welcher Form auch immer wir in Liebe vereint sein werden.
1: Sie akzeptieren auch, dass der menschliche Verstand sich damit ähm, abgeben muss, dass man sich das nicht erklären kann. Dieser Platz, wo wir uns wiedersehen als äh, als Nichtmaterie, als Energie, als Gefühl von Liebe. Also sie akzeptieren, dass da die Wand runtergeht und wir keine weiteren Erklärungen geben können.
2: Ja, deshalb heißt es ja Glaube. Und für mich, das ist ja ein Gefühl, was tief aus einem kommt und wogegen man sich auch nicht wehren kann, weil das eine, eine Wahrheit ist, die sich eben nicht beweisen lässt, mhm. aber deswegen Glaube ist. Mhm. Und ich bin keiner, der jetzt anderen Leuten mein Belief irgendwie aufzwingt. Mhm. Wenn das jemand für sich selbst entscheidet, dass das nichts für ihn ist oder da das nicht fühlt, dann habe ich genauso großen Respekt davor. Mhm. Äh, da bin ich total bei äh, Friedrich beim alten Fritz, jeder soll nach seiner Fasson Seeli. Friedrich sein. Merz? Nein, alten
1: Fritz. Ja, schlechter Scherz. Ich weiß nicht, warum, warum ich das.
2: Nein, <lacht> aber es ist Friedrich Merz. Okay. Er, ist er ist ja auch
1: nicht mehr so jung, ja? Wer? Friedrich Merz.
2: Ach, ich weiß nicht, ich, sind wir nicht alle so ein bisschen jung gebliebene?
1: Was ist denn, wann, wann hört das Jungsein auf?
2: Mit 55 Jahren.
1: <lacht> Touché. <lacht> okay, und war das immer schon in Ihnen, diese, mh, diese Gewissheit oder diese, dieses Urvertrauen oder nennen wir es Gottvertrauen oder ist das gewachsen oder ist das wie so ein… Wie so eine Muskulatur, die durch das, was ihnen passiert ist, dass sie dann nämlich mit ihrem Bruder auf dieses Internat kam, in in, in recht jungen Jahren. Bei mir ist das
2: so, ähm, ich finde, man hat im Leben Vorbilder. Und mein Pater, der ist Jahrgang 29. Pater Oerder. Pater Oerder. Schön, dass Sie auch den Namen ansprechen, das finde ich super. Ja. Ja, ja, finde ich cool. Ja, Pater Oerder, der ist Jahrgang 29. Der hat als Hitlerjunge erlebt, wie damals ähm, die Alliierten nach Deutschland kamen. Da war in den Kriegswirren, ähm, hat er Panzersperren gebaut. Der hat äh, Nachkriegsdeutschland erlebt, wie dieses Land aufgebaut wurde. Der hat sich mit diesem Konflikt ähm, ähm, daran geglaubt zu haben und diese furchtbaren Schaden, den dieser Krieg angerichtet hat, das furchtbare Unrecht, was äh, begangen worden ist, hat er sich intensiv auseinandergesetzt. Und er hat auch viel Gutes hinten raus gemacht, nämlich weltweit Projekte auch für Jugendliche aufgebaut, äh, für die Salesianer. Er war auch übrigens derjenige, der aus meinem Weg entscheidend beeinflusst hat. Oder mein Vater, der super hart gearbeitet hat, sein Land repräsentiert hat in der ganzen Welt. Das sind Menschen, die mit beiden Beinen auf der Erde standen, die schon wussten, wie das Leben ist und die Härten des Lebens kannten. Und die intellektuell waren. Und sie haben geglaubt. Also ich hatte also Vorbilder von Menschen, für die der Glaube nicht irgendeine spirituelle Erfahrung war, weil sie sonst im Leben nichts zu tun haben und sich langweilen, sondern die mitten im Leben standen, die Härten des Lebens kannten und für sie Gott und das Leben und das Leben nach dem Tod und die damit verbundene Liebe und das Leid eine ganz klare Bedeutung hatten. Und deswegen ist es für mich auch nicht schwierig zu glauben. Ganz im Gegenteil. Für mich ist der Glaube eine Ergänzung, Des Lebens ein Stück weit auch eine Kraftquelle. Es ist aber auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Kirche nicht immer so, dass es einfach ist. Und damit tue ich mich auch schwer, weil diejenigen, die Liebe predigen sollten, oftmals sich von den Inhalten und den Wahrheiten verabschiedet haben und und leider aus diesem Glauben, den Jesus Christus seinerzeit verabschieden ganz einfachen Menschen wie Fischern und Zimmerleuten und Handwerkern nahegebracht hat, diese Einfachheit verloren haben, sondern das so hoch verklausulieren, dass selbst die einfachsten zwischenmenschlichen Umgangsformen verloren gehen. Und damit meine ich die Missbrauchsfälle.
1: Sie haben sich sehr offen damit auseinandergesetzt, natürlich auch häufig darauf angesprochen worden und haben sich dabei da auch ganz klar positioniert. Ja. Und ähm, ich will jetzt auch gar nicht die katholische Kirche da in Schutz nehmen. Nichtsdestotrotz kann man das, was Sie gesagt haben, leider auf alle Glaubensrichtungen, die mir bekannt sind zumindest, erweitern. Dass selbst in einem friedliebenden Glauben wie dem Buddhismus gibt es Leute, die ausgegrenzt und die unter Druck gesetzt werden. Vom Islam wollen wir gar nicht sprechen. Also das heißt, aus irgendeinem Grund, ist so dieser Gedanke, den, äh, den Religionen mitbringen kann etwas Tröstliches, auch ein, ein Wertekanon, ein, ein Miteinander, Gebote, Gesetze, wie auch immer man das ähm, jetzt übersetzen will, und damit geht ja dann doch oft Druck und ja. Willkür und Gewalt einher.
2: Ja, ich, ich würde Ihnen zustimmen, aber das ist für mich tatsächlich die Metaebene. Wenn hier das vielbeschworene christliche Abendland ähm, immer wieder sozusagen ins Mittelpunkt gerückt wird, dann beschäftige ich mich tatsächlich mit dem, was dann eigentlich hier in Deutschland konkret passiert. Und ähm, da stelle ich halt eben auch fest, dass der Umgang durchaus nicht von allen, so nachlässig äh, begangen wird. Sondern es gibt auch viele, die sich reinstressen, auch viele Diözesen. Was
1: meinen Sie, helfen Sie mir genau, worauf Sie jetzt ansprechen? Ich
2: tue mich, tu mich schwer, zum Beispiel, wenn ich ähm, diese ganze Situation in Köln vor Augen habe, in der... Mit ähm, Wölki? Was, ähm, m- ja, mit Wölki. Ja. Ich tue mich schwer. Der Kardinal in München beispielsweise, Kardinal Marx, hatte seinen Rücktritt angeboten, hat der Papst abgelehnt. Und ähm, in Köln war es ja klar, dass enorme Austrittszahlen die Kirche dort belasten und der Kardinal einfach an seinem Posten kleben bleibt. Und ich glaube, manchmal gehört es halt eben zum christlichen ähm, Grundverständnis dazu. Das ist ja das Problem der hohen Moral, die die Kirche hat, ähm, dass sie sich natürlich auch ein Stück weit auch dran messen lassen muss. Ja. Und ähm, der Schaden, der in den letzten Jahren entstanden ist, den hätte man meiner Meinung nach zumindest eindämmen mhm. können. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, dass über die Opfer geredet wird, die unfassbares Leid erfahren haben, sondern dass wir uns darüber unterhalten, ob derjenige, der sozusagen ähm, der Nachfolge Christi in dem Erzbistum Köln sozusagen inne hat, dort bleiben kann oder nicht bleiben kann. Und das ist eine Verkehrung der Diskussion, die ich schwierig finde. Da kommen ja auch solche Vorwürfe wie Mein Eid und, 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 und. Was so ablenkt oder, von dem, worum es
1: ablenkt, geht. Was ablenkt, aber mhm. was
2: natürlich auch an dem hohen moralischen Anspruch der Kirche kratzt. Ich sage aber noch einmal, es gibt wahnsinnig viele tolle, auch Würdenträger. ja ähm, Zum Beispiel Erzbischof Koch hier in Berlin, ein Ehrenmann, der sich wirklich, krass einsetzt, auch offen mit diesen Fällen umgeht. Insofern muss man gucken, dass man da immer eine Balance findet und nicht nur anklagend gegenüber die Amtskirche ist. Nein,
1: es bietet sich an, auch da wieder im öffentlichen Diskurs, weil man es schon so gewohnt ist, aber auch das wäre ja eine totale Vereinfachung. Und auch das würde einzahlen auf das, was wir eben schon mal angesprochen haben und vielleicht auch später nochmal ansprechen, dass gesellschaftliche Themen gar nicht mehr im Mittelfeld diskutiert werden. Und Mittelfeld heißt in dem Fall nur, dass es in Bewegung ist. Es ist nicht Total. der Mittelweg, es ist nicht der fahle Kompromiss, Total. sondern es geht einfach darum, ich habe das Gefühl, dass viele Themen nur noch vor den Toren, der, genau. ne, So genau. Und jeder hat das Gefühl, er weiß schon, dass er bei der richtigen Mannschaft ist. Und das fehlt mir, dass ich in meinem ganzen Leben überhaupt mal zu einer Fußballmetapher greifen würde. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen, Herr Cialo.
2: Aber ich muss sagen, eine bemerkenswerte Entwicklung mit Blick auf die UEFA im nächsten Jahr richtig eingestellt, würde ich sagen. Gänsehaut.
1: <lacht> Gut. Die nächste Musik. Oh, das kann ja nicht sein. Ist das schön. Das haben wir hier noch, also das haben wir hier noch nie gespielt. Mhm. Foreigner. I wanna know what love mhm. is. Da brauchen wir, glaube ich, echt noch ein kleines Stichwort für. Mhm.
2: Ich war damals im Internat und ich war tatsächlich in, in ein Mädchen verliebt. Ähm, die hieß äh, Ute Knobloch. Mhm. Und ihr Vater war bei der Bundeswehr Oberstleutnant. Und ich hatte damals irgendwie keinen Plan, wie man, wie man das irgendwie so, mal so ein Date irgendwie anschiebt.
1: Wie, über welches Alter sprechen wir? Das ist entscheidend. Ich weiß, 15. Ach so, ja, gut, normal. 15, 16, mhm.
2: irgendwie so. Unsicher. Und ja, einfach total unsicher. Und ich hatte halt eben logistische Probleme, weil sie äh, weiter weg wohnte und ich hatte kein Auto und ich musste immer trampen. Und sie bot mir mal Nachhilfe an und ich dachte mir, Strike irgendwie jetzt. Ach jetzt können wir dann auch mal vielleicht über andere Dinge reden, wenn ich mich da schlau genug anstelle, bleibt noch ein bisschen was übrig an Zeit. Und irgendwie kam ihr Dad rein und der hat die Lunte gerochen und Ach. hat sie dann, fand ich, so verbal und Was? Es war so unangenehm, ja. Da hätte man tatsächlich auch vom Machtmissbrauch sprechen können. Mhm. Also der hat, fand ich so, und also das war aus, ja. ja. Also, Jedenfalls aus dem großen Liebesmove dann irgendwie so, ja, yeah. I to know what love is. <lacht>
0: Video 1 Hörbar Prost
1: Radio 1, die Hörbarust, eine Interviewsendung, die Sie immer sonntags hören, auf Radio 1 zwischen 14 und 16 Uhr. Und wenn Sie das nicht schaffen, weil Sie was Besseres vorhaben, dann äh, können Sie jedes Gespräch auch als Podcast hören. Zum Beispiel mit Centerberger, Berger, Aurel Merz, Jan Lame, Adele Neuhauser, Fritz Karl Keschra Beros, Dirk von Lozo, Steffi Kühnert, Anja Reschke, Danger Dan und vielen, vielen anderen mehr über die ARD Audiothek oder über YouTube oder über Ihre anderen bekannten Podcast-Plattform. Heute ist Berlins Kultursenator Joe Cialo hier zu Gast, der auch einen Podcast hat oder hatte.
2: Ich hatte ein Format zum Wahlkampf entwickelt, genau.
1: Ach so, es ging nur um den Wahlkampf.
2: Es ging darum, dass ich die Themen, die die Bürgerinnen und Bürger interessieren, mit äh, Gesprächspartnern ähm, in die Tiefe führen kann, Mhm. um erstens selber was zu lernen, aber auch dann auch für die... Wählerinnen und Wähler so eine Orientierung zu haben, wo wir uns eigentlich politisch bewegen.
1: Das war ein bunter Reigen an Mhm. Gesprächspartnerinnen und Mhm. Gesprächspartnern, also von äh, Wolfgang Schäuble Mhm. bis hin zu Diana Kindert, die auch schon hier zu Gast war. Mhm. Ähm, Wie ist denn die CDU? Wie würden Sie denn diese Partei ähm, beschreiben? Wo ist die denn? Wohin bewegt die sich denn?
2: Also ich glaube, man kann nicht nur eine Partei singulär herausnehmen und sich dann fragen, wo sich eine Partei hinbewegt. Die Frage ist, wo wir uns als Gesellschaft hinbewegen. Und ähm, wir sehen ja, wenn wir die Umfragen gerade anschauen, ähm, welche Parteien insbesondere im Osten gerade extrem großen Zulauf Mhm. haben. Wir haben den ersten äh, Landrat der AfD in Sonnenberg äh, gestellt bekommen vor kurzer Zeit. Ich glaube, auch eine Bürgermeisterwahl hat die AfD für sich entscheiden können. Und insofern ist unser demokratisches System als Ganzes gefragt, um halt mit diesen Herausforderungen sich mal tiefergehend auseinanderzusetzen und dabei die Frage zu beantworten, wo liegt die Unterscheidbarkeit, wo liegen eigentlich die Inhalte, die die Menschen entsprechend ansprechen und wo das Vertrauen da ist, Probleme und Herausforderungen der Zukunft lösen zu können. Und da, glaube ich, steht die CDU vor den gleichen Herausforderungen wie viele andere Parteien. Ich würde natürlich als CDUler immer sagen, dass wir die besseren Lösungen erstmal ähm, haben. Aber ich denke auch, dass wir als Partei vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ähm, die Nähe zu den Menschen doch vertiefen können und auch den Sound manchmal ein bisschen besser anpassen können. Weil ich glaube, dass das Vertrauen der Menschen nur dann erwächst, wenn wir Klarheit haben und wenn wir intern stark und kohärent auftreten.
1: Was erwarten Menschen heutzutage von Politikerinnen und Politikern? Ist das realistisch?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Menschen erwarten, dass wir ihnen einen Lösungsweg aufzeigen für die komplexen Probleme, die in dieser Gesellschaft einfach auftreten. Einer Zeit, in der wir mit multiplen Krisen uns konfrontiert sehen. Und das ist teilweise auch echt übermenschlich. Wenn man wirklich sich mal anschaut, dass wir zunächst einmal wirklich die Corona-Pandemie zu überwinden hat. Die größte ähm, Gesundheitskrise, die die äh, Menschheit hier gesehen hat, und dann also zumindest in den letzten Jahren, äh, hier auf europäischem, weltweiten Boden und dann kommt danach der Krieg in der Ukraine, etwas, was seit dem Zweiten Weltkrieg in der Größenordnung nicht gegeben hat. Und dann kommen natürlich daran anschließend die Energiekrise und ähm, ähm, die Finanzkrise. Dann, dann sind das Dinge, die die Menschen berühren und wo sie von uns auch Antworten haben wollen. Aber diese Antworten sind mitunter auch nicht so unterkomplex. Und da müssen wir als demokratische Parteien schon sehr geeint ähm, auftreten, um die unterschiedlichen Herausforderungen ähm, anzugehen. Und ich erlebe aber, dass man natürlich ein Problem nehmen kann und es mit sehr einfachen Antworten emotional aufladen kann und den Menschen suggeriert, dass das die richtige Lösung und der richtige Weg ist. Aber wenn man im politischen Betrieb ist, weiß man, dass es wirklich dicke Bretter gibt sind die man bohrt. Und diese Komplexität zu vermitteln ist oftmals nicht einfach. Da profitieren diejenigen, die das die als Simplifikateure auftreten, glaube ich dann schon, schon eher. Ja das, das
1: ist, das ist ja, ja zu beobachten in den letzten Jahren ja, da muss man, kann man nach, in die Türkei gucken, kann man in die USA gucken, nach Brasilien überall eigentlich oder
2: Genau und das, die Möglichkeit also das Kurat früher wurden ja im Grunde genommen auch die Nachrichten in irgendeiner Form kuratiert. Heutzutage kann ja jeder als Absender sozusagen seine Fans bespielen, die Lösungsansätze auch vereinfachend abbilden. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung der Politik.
1: Wobei das Kuratieren ja Vor- und Nachteile hat. Auch heute werfen ja viele Leute den Medien vor, die Nachrichten zu kuratieren. Das ist so interessant. Also in einer Zeit, in der die Menschen, jedenfalls in diesem Land, so viele Möglichkeiten haben, um an Informationen zu kommen, auch an objektive Informationen oder zumindest Informationen äh, vergleichen können, um sich dann selbst ein Bild zu machen. In der Zeit wird ja sehr oft Zensur und Eingleisigkeit und Einseitigkeit eigentlich vorgeworfen. Ähm, In einer Zeit, in der es das Internet noch nicht gab, totaler Paradigmenwechsel natürlich, das wird man nicht mehr vergleichen können, also die Zeit damals mit der Zeit jetzt, wurden die Nachrichten kuratiert, sprich, Ja, es passierte ja nicht wirklich weniger auf der Welt. Es wurde vielleicht nicht so öffentlich oder es wurde nicht in die öffentliche Diskussion gegeben oder es wurde nicht so, wie wie Sie sagen, emotional aufgeladen oder was war anders
0: damals?
2: Ich glaube, es war damals vieles durchaus vergleichbar mit heute. Man hatte einfach weniger Medien gehabt und diese ganzen hitzigen Diskussionen fanden an irgendwelchen Stammtischen, Eckkneipen oder Hm. wo auch immer statt. Aber es ist tatsächlich so, dass wir ähm, aus meiner Sicht einen ganz... Massives Problem haben, nämlich, dass wir, und das ist etwas, was ich mir persönlich auch als politische Agenda ähm, auf die Fahnen geschrieben habe, denn ich bin ja als Kultursenator verantwortlich für Kultur, aber eben auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und in Berlin spiegelt sich das schon, finde ich, ganz gut wieder. Es gibt die Außenbezirke. Ich habe ja vor zwei Jahren in Spandau kandidiert und dort ist eine völlig andere Lebenssituation. Als jetzt hier beispielsweise in Mitte. Wenn wir hier in Mitte über Verkehrsprobleme reden, dann immer unter der Maßgabe, dass es hier Straßenbahnen, U-Bahnen, Busse, Radwege, Autos gibt.
1: Naja, Radwege ja auch nicht. Okay, ich wollte nur an Frau an unsere Verkehrssenatorin. Ja, die die, die,
2: die, die, die okay. von mir sehr geschätzte Frau Manja, Manja Schreiner, mhm. die im Übrigen nichts anderes getan hat, als zu sagen, dass sie das evaluiert. Und ich finde, wenn man neu an die Regierung kommt, darf man evaluieren. Und ähm, da kann man ja auch mal vielleicht auch mal die ein oder andere zwei, drei Wochen Zeit geben und dann auf das Ergebnis abwarten. Aber an dem Blick sehe ich schon, dass es ein Thema ist, über das wir uns sehr lange unterhalten können. <lacht> ähm, mein ja, ich stehe fest an deiner Seite.
1: <lacht> okay. Nee, das ist, das ist aber, verführerisch und da würden wir uns auch nicht streiten. Wir würden wirklich Sachen austauschen und möglicherweise weiß ich, genau. Ja, aber, aber den Punkt, den ich eigentlich Spandau. machen wollte,
2: ja, den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, dass wir eine Realitäten haben in den Außenbezirken, in Reinickendorf, in mhm. Spandau, in Marzahn-Hellersdorf und eben auch eine in der Innenstadt, friedrichshain kreuzberg ähm, äh, Tempelhof-Schöneberg in Mitte, Und und so weiter. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Realitäten zusammenzuführen, das ist die große Herausforderung. Und ähm, das nehmen wir nicht so zur Kenntnis. Und im Großen kann man das natürlich dann auch spinnen. Gehen Sie mal nach Brandenburg. Bleiben Sie dort und reden Sie dort mit den Menschen, wie Sie auf die Probleme schauen, die im Grunde genommen äh, uns alle umtreiben, sei es Krieg, sei es die Energiekrise, da werden sie ganz andere Antworten kriegen. Ich bin regelmäßig in in, in Brandenburg oder aber auch Mhm. in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich glaube, die Kunst muss tatsächlich darin liegen, dieses Land, das aus meiner Sicht so tief gespalten ist, wieder zu einen. Die Nationalhymne, wie fängt sie an? Einigkeit und Recht und Freiheit. Ich finde, bei der Einigkeit haben wir gerade eben ein massives Problem. Und wenn wir das nicht lösen und versuchen, ein gemeinsames Zielbild zu entwickeln, wir haben das nicht. Wir reden über die gleichen Themen, aber das Zielbild ist doch nicht tatsächlich so ausbuchstabiert, dass wir uns alle unter äh, diesem Zielbild vereinen können.
1: Ja gut, aber wie soll das denn gehen? Ganz ehrlich, da, ja, da gehen wir mal in einen Raum mit äh, vier Leuten und da finden wir schon keine Einigkeit. Ich ja, finde, schauen
2: Sie mal, wenn wir jetzt noch uns darüber unterhalten, ähm, wie wollen, dass wir eine nachhaltige Gesellschaft haben wollen, da sind wir uns doch alle einig.
1: Vielleicht ist es das. Vielleicht ist es das, dass wir ähm, ich bin keine Sozialwissenschaftlerin, aber es gab ja nun über so viele, über so viele Jahrzehnte gab es diesen festen Wertekanon, auch hier in Deutschland, mit den, sagen wir mal, mit, mit christlichen Geboten. Genau. Als Gerüst. Zumindest konnten Menschen dann sagen, ob sie es so gefühlt haben oder nicht, aber das ist richtig und das ist falsch. Oder die Gesellschaft sagt, das ist richtig, das ist falsch. Was man dann macht, ob man trotzdem Ehe bricht oder jemanden totschlägt, naja, Hauptsache man wird nicht erwischt, so. Durch den Wegfall dieser dieser Gebote oder dieses dieses Gerüsts haben wir diese Freiheit, die ganz toll ist, in der Theorie für viele. Aber die macht natürlich, die lässt auch so ein bisschen taumeln, wie so ein Astronaut, der da mit mit seinem Schnupsi so ein bisschen durchs Weltall fliegt. Man könnte überall hin, aber wo fängt man denn mal an? Und das führt eben auch dazu, dass sich viele Leute extrem orientierungslos fühlen und vielleicht auch vorschnell sich ähm, Meinungen aneignen oder für Themen begeistern, die so flüchtig sind. Und plötzlich finden wir keine Einigkeit mehr untereinander, weil wir uns auf einem bestimmten Wertekanon nicht verständigen können. Na, das wäre ja schön, wenn man sagen könnte, okay Leute, Ihr seid äh, der Meinung, es müsste mehr Radwege geben. Ihr seid der Meinung, es müsste weniger geben. Aber wir können uns alle ähm, verständigen, dass wir diese vier Punkte alle als Menschen wollen. Oder zumindest als Berlinerinnen und Berliner wollen. Aber ich glaube nicht mal, da gibt es eine gewisse Einigkeit. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie die herstellbar ist.
2: Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Ich sprach ja von diesen Echokammern. Wenn man sich mal vorstellt, dass eine ganze junge Generation heranwächst. Also die Mehrheit der Deutschen ist dagegen das Gendern. Aber es gibt auch durchaus viele in bestimmten, ähm, vor allen Dingen digital affine, die wie selbstverständlich gendern. Und damit geht ja auch so eine bestimmte Sicht auf eine Werteskala oder wie auch äh, man das Leben sehen möchte, Wertedefinition einher. Und ich glaube, wenn an diesem kleinen Beispiel, w- warum wird gegendert, da merkt man, okay, das sind alles... Anregungen, die aus Amerika eigentlich nach Deutschland gekommen sind. Also dieses neue Selbstbewusstsein, was man unter woke sozusagen zusammenfasst. Und dann fällt ja auch darunter die ganze MeToo-Bewegung damals, Harvey Weinstein. Es ist alles digital ausgelöst worden. Wir sprachen da vorhin auch über Black Lives Matter, hat die ganze Wucht entfaltet über das äh, digitale Medium. Und äh, insofern passiert auch auf diesem Wege sehr viel. Aber es gibt auch viele Menschen, die davon komplett entkoppelt sind, die sozusagen die Herleitung, warum bestimmte Dinge zur Norm werden, gar nicht mitbekommen, sondern irgendwann mal nur das Ergebnis präsentiert bekommen. Mhm. Und dann heißt es, Gendern ist wichtig, weil man im Grunde genommen alle darin zusammenfasst. Und dann wird eine vertraute Sprache, da wird etwas aus einem seit Kindheit, sozusagen, was man lieb geworden Mhm. hat, was man lernt, das verschwindet ohne eine große Erklärung, weil man eben nicht Teil dieses Aufklärungsprozesses dieses... dieses Ich verstehe.
1: Aber es gibt so wahnsinnig viele dieser Echokammern und dieser Themen, mit denen sich die Leute möglicherweise aus unterschiedlichen Gründen nicht beschäftigen möchten. Entweder haben sie was anderes zu tun, es ist wichtiger, existenzieller oder sie sind bequem, langweilig oder wollen sich in ihrer Denke einfach auch gar nicht bewegen. Deswegen glaube ich, ich habe so das Gefühl, dass wir alle Pferde immer so von hinten aufzäumen, auch was ähm, was die was die Definition mehrerer Geschlechter und so weiter angeht. Ja, Damit verfranst sich eine von, vom ursprünglichen Gedanken her tolle Diskussion. Wir verlieren unglaublich viel Kraft, meine persönliche Meinung. Ja, ja? Das, die teile ich total. Ähm, ja, jetzt können Menschen anders sehen, ich will damit auch niemanden kränken und so weiter, aber... Ähm, für, für für das Grundsätzliche und das Grundsätzliche und das gilt für wahnsinnig viele Themen, ist doch, wenn wir uns zum Beispiel auf diesen einen Punkt im Wertekonsens verständigen könnten, dass Menschen respektvoll miteinander umgehen und einander gleichwertig sehen, egal ob sie Männer oder Frauen sind oder irgendetwas anderes in between. Und somit könnten wir theoretisch, wir könnten... Ähm, uns viele Themen wirklich schenken, wenn dieser Grundrespekt befolgt werden würde.
2: Ne? Ich Dann to-
1: muss man auch nicht mehr sagen, ob irgendwas maskulin ist oder naja, nicht. Das Problem
2: ist, ich bin total dabei. Total dabei. Und wir hatten im Grunde genommen im christlichen Abendland ja eigentlich auch mit dem, mit dem Glauben etwas, was genau diese... Diese, diese Liebe, diese Nächstenlieben, diesen Respekt, all diese Wertigkeiten vereint. Es ist aber, glaube ich, das Problem, das wir in der Gesellschaft haben, ist die Art, wie wir miteinander kommunizieren. Zum Teil auch eine Unnachgiebigkeit in den Forderungen und eine Unterstellung beim anderen, dass er nicht mal im Ansatz vielleicht auch mal Recht haben könnte. Und das führt dazu, dass nicht mehr diskutiert wird, schon gar nicht mehr miteinander, sondern nur noch übereinander diskutiert wird. Und ich glaube, und deswegen bin ich froh, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt ein Teil auch meines Ressorts ist, ich glaube, wir müssen verbal abrüsten und wir müssen wieder lernen, miteinander zu diskutieren, um einen Erkenntnisgewinn daraus zu erzielen und nicht zu diskutieren, um dem anderen seine Meinung entgegenzuschleudern. Das passiert leider nicht mehr. Und das führt dazu, dass wir uns immer weiter voneinander entfernen. Und ähm, diese unfassbar große Herausforderung spiegelt sich natürlich auch in den parlamentarischen Arbeiten mhm. wieder. Das ist ein ritualisiertes sich abgrenzen. Selbst wenn die andere Partei, der man sich null verbunden fühlt, mal inhaltlich was Richtiges sagt, wird das trotzdem... Und
1: das meine ich. Und das führt und das, und das naja, das, führt das zu einem Glaubwürdigkeitsverlust. Aber das, das ist, ist es aber, doch.
2: Ja gut, aber wenn ich jetzt mal ganz... Es ist auch nicht einfach. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind im Parlament und dann Pflicht Ihnen die AfD bei einem Punkt bei, was der Ihnen persönlich. Ich verstehe. Da, da können, das ist natürlich ein Dilemma, wenn gerade in der Wahrnehmung vieler äh, demokratischer Parteien, dass sie dann sagen: Naja, jetzt äh, ja. sind die auch ja. von der AfD unserer Meinung, ja. hm, wie gehen wir jetzt damit um? Ich Aber verstehe. wenn man das konsequent betreibt, ich, ver- ja, ich müsste, verstehe.
1: Total, aber wir müssen jetzt auch leider der Realität ins Auge blicken, weil 20 Prozent auch nicht mehr so ist, dass man sagen kann, okay, lass uns mal einen Elektrozaun drum machen, sondern ähm, es muss jetzt überlegt werden, wie gehen wir als Gesellschaft damit um und auch wie geht man inter- oder innerparlamentarisch damit um. ja? Da können sich jetzt, das hat man ja in Sonnenberg auch gesehen, oder bei, dass sich alle Parteien plötzlich zusammengetan haben, um zu sagen, okay, äh, bloß nicht der AfD-Kandidat.
2: Also also ich... Ich bin der Meinung, dass man natürlich auf dem, auf dem Werteskala seiner eigenen Partei oder seiner demokratischen Grundordnung stehen muss, gar keine Frage. Aber wenn Sie jetzt sehen, dass in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in, in Thüringen und so weiter die AfD die stärkste Partei ist.
1: Das meine ich ja die gerade. Ich Partei verstehe, ist. genau darauf will ich hinaus. Die Frage ist halt, oder anders, wenn das Ignorieren und das sich dagegen zusammentun bislang nicht zum Erfolg geführt hat sondern diese Partei möglicherweise sogar gestärkt hat, dann ist es offenbar nicht der richtige Weg. Und ich, ich will und ich habe nicht die richtige Lösung. Ja, und ich will nichts verharmlosen. Und ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie es ist, dass ich sage, doch, der Radweg muss gebaut werden und jemand von der AfD applaudiert mir. Natürlich fühle ich, fühle ich mich da unwohl. Nichtsdestotrotz, ganz neutral gesagt, ganz furchtbar neutral gesagt, muss es eigentlich immer um die Inhalte gehen.
2: Ja, ich, das stimmt. Es, es muss um die Inhalte gehen. Aber sehen Sie... Wir, wir dürfen das nicht nur auf die Bundesländer reduzieren oder auf das Phänomen in Deutschland. Wenn wir nach Europa gucken, wenn wir nach Italien gucken, wenn wir nach Ungarn gucken, dann stellen wir ja schon gewisse Ausrichtungen fest, ja. die so nicht mehr zu ignorieren sind. Ja. Und ja, bringt es das? Ist das für den Bürger auch das Beste, wenn alle demokratischen Parteien innerlich kaum mehr auseinanderzuhalten sind, sich zusammentun gegen eine Partei? Ich habe das Gefühl. Dass das dazu führt, dass die AfD eher noch Eben, gewinnt. Das, wir
1: haben immer dasselbe. Genau. Also
2: insofern. Aber auf der anderen Seite muss ja immer klar sein. Also ich stehe immer auf den. Also wirklich für mich gibt es einfach gerade mit den Erfahrungen Deutschlands ähm, während der während des Holocausts gibt es gewisse Dinge, die unverhandelbar sind. Antisemitismus, äh, aber auch Rassismus und so weiter. Und man hat ja oftmals das Gefühl, dass gewisse Spielarten ähm, immer noch vorherrschen auf dem politischen Tableau. Und ähm, das führt ja genau dazu, weil da eben die Brandmauer nicht hoch genug gezogen ist, dass man sagt, wir müssen uns dagegen stemmen. Es darf keine Relativierung geben. Das heißt, das ist nicht so einfach, als würde man wie in einem Wirtschaftsunternehmen sagen, okay, hm, die Firma kommt aus China, aber wir brauchen jetzt hier mal ganz schnell irgendwelche Schrauben, wollen wir jetzt mal ein bisschen dealen und gucken, wie wir das machen. Ich sondern weiß. es geht wirklich ans Markt Total geht Verständnisse Müssen wir Landes. jetzt aber
1: aushalten und wir müssen gute Ideen entwickeln. Ja, aber denn ich glaube, dass Rassismus und Antisemitismus sind nicht, das, das Gegenteil dessen ist nicht oktruierbar. Man kann den Leuten nicht sagen, du darfst es nicht sein. Sondern ja, aber sie aber müssen sag, überzeugt, sie müssen das verstehen, warum sie es nicht sein sollen. Ich sage
2: aber auch, und das habe ich immer so gehalten, Und da bin ich auch total bei Ihnen. Wir müssen miteinander reden. Also ich glaube, dass nicht miteinander reden. Man muss aus einer gefestigten Mhm. Haltung reden können. Und das tue ich auch. Ich habe einen klaren inneren Kompass.
1: Nur so geht es. Aber man
2: muss und ich rede mit ich rede mit allen, weil ich der Meinung bin, dass nicht reden dazu führt, dass wir eben auch in die Teile der Gesellschaft ähm, eine Kommunikationslinie verlieren, wo Menschen aus vielleicht ganz anderen Beweggründen sich dahin Richtig, zu das Hause denke ich auch. und deswegen ich rede mit allen Parteien
1: und reden bedeutet auch dass alle im Fokus stehen und sich möglicherweise auch selbst disqualifizieren ja wenn es gut natürlich, läuft natürlich okay so jetzt. das hier ist eine Musiksendung
2: ja und deswegen müssen wir jetzt auf jeden Fall mal ganz hart Musik rein ja aber, aber aufs Klo.
1: <lacht> das, geht, das, das schneiden wir nicht raus ich sag's nee, nur. doch aber das zeigt doch, dass Sie nur ein Mensch sind, oder auch nur
2: ein Mensch. Ich dachte, das hätten die Menschen schon vorher gewusst, aber gut, cool, wenn das der Beweis <lacht> ist.
1: Gut, und wir sprechen jetzt über, haben wir ja schon. Also insofern können wir den einfach spielen. Ludovico Einaudi hören wir jetzt. Wir oh. haben über, über Gott, haben wir schon ein bisschen gesprochen, ne? Wollen wir noch, noch mehr über Gott sprechen? Ja, ja. Gut, aber, dann können Sie jetzt, wir, wir hören Ludovico, Una Martina, und dann hören Hammer. wir uns, sehen wir aber uns gleich eigentlich
2: wieder. eigentlich wollte ich den eigentlich hören, während ich, okay, gut.
1: So, ich unterbreche dieses Gespräch mal ganz kurz in eigener Sache. Was machen Sie am 3. September? Da sind wir jedenfalls zurück. Wir verschwinden jetzt nämlich erstmal in die Sommerpause. Also, falls Sie das als Radiosendung können, ist jetzt Sonntag und für die nächsten Sonntage stehen die Sommersonntage. An, bei Radio 1, aber am 3. September sind wir wieder da. Und damit Sie nicht aus dem Tritt kommen, damit Sie nicht das Gefühl haben, ach, vielleicht ist mir ein anderer Podcast lieber, weiß ich nicht, ich habe so lange nichts von euch gehört, haben wir uns ein paar rausgesucht, die Sie nicht mehr in der Mediathek finden. Gespräche mit ganz, ganz tollen Gästen, die Sie sich ähm, herunterladen und anhören können. Mit Annette Humpe, Martin Rötter, Ina Müller, Christoph Niemann, Maiti Nguyen-Kim, Tobias Moretti und René Polesch. So, weiter geht's. Zu Gast ist heute Berlins Kultursenator Joe Cialo, dem ich eigentlich versprochen habe, dass wir gar nicht so über ähm, politische Dinge sprechen. Aber vielleicht müssen wir jetzt noch ein weiteres Mal dann doch zur Kulturpolitik kommen. Aber wir gönnen uns einen kleinen Moment der Überbrückung. Und erwähnen, dass Sie, wir sind ja eigentlich in Ihrer Biografie, die man nachlesen kann, das Buch heißt Der Kampf geht weiter. Wir können, haben leider nicht die Zeit, das so bis ins letzte Detail zu besprechen, das ist aber eine interessante Biografie.
2: Mein Leben zwischen zwei Welten.
1: Ja, mein Leben zwischen zwei Welten und da sind auch ein paar ähm, vielleicht inzwischen gehaltene, vielleicht aber auch ungehaltene Reden dabei.
2: Ja, ja.
1: Also können Sie sich äh, kaufen, durchlesen, leihen, was auch immer. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, aber um die Biografie vielleicht dahingehend noch zu vervollständigen, weil es sind ja schon so Schlagworte gewesen, Sie haben äh, das Abitur gemacht und dann eine ähm, Fräserlehre, ist das richtig?
2: Ja, eine CNC. Ähm, also eine CNC-Ausbildung gemacht hat. Warte mal. Ich. <lacht> Ich habe eine Lehre als der Richtung CNC-Fräser gemacht. Ja, genau.
1: <lacht> und daran merkt man, dass Sie kein Mensch sind. Weil da doch die äh, äh, künstliche Intelligenz, die Programmierung zwischendurch, ne, wenn der Buffer, wenn, wenn wir hier nicht genug Netz haben, dann müssen ja. Sie sich... Auf, ja, ist ja nicht schlimm.
2: Processing. Das ist ganz genau,
1: Processing. So, und um dann aber auch noch ein äh, Studium zumindest anzufangen.
2: Ja, ich habe das... Ähm, angefangen, mit dem Ziel es zu beenden. Das ja. war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, auch oh, wäre ganz schick, anzufangen, dann wieder abzubrechen. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe nebenbei immer so viele andere Sachen gemacht. Und
1: Geschichte, Politik und wirtschaftliche Staatswissenschaft.
2: Genau, in Erlangen. Und ähm, das hat mir Spaß gemacht. Aber, wie gesagt, ich habe viele andere Dinge halt immer noch nebenbei gemacht. Mein Tag war extrem ausgefüllt. Das war die Zeit, als ich noch bei den Grünen war, als ich als Türscher gearbeitet habe, Musik gemacht habe. Und, ähm, ich hatte einen coolen Professor, Schölgen. Der hat mich dann irgendwann mal angefangen, immer zu interviewen, was ich so und so mache. Und ich habe ihm immer erzählt, ja, ich habe auch eine dies gemacht und das gemacht. Und da meinte er, sag mal, Herr Cialo, warum, warum machen Sie das nicht weiter? So, Ich meine, viele, die hier sitzen, haben keine andere Wahl, als das zu machen, was sie hier machen. Aber sie können ja immer noch studieren, wenn sie wollen. Aber verfolgen Sie das doch einfach.
1: Ach, ein Professor hat Sie dazu ermutigt. Ja, und da habe ich
2: gesagt, äh, Professor, Ach, cool. wollen Sie mir jetzt einfach sagen, dass ich zu so doof bin, hier dieses Studium zu beenden und mir einfach jetzt einen netten, das nette Hintertüch, nein, 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 überhaupt, sie können das, sie schaffen ihr Studium, aber wollen sie nicht? Und dann habe ich gedacht, ja. Und dann habe ich, ähm. Ist
1: er ja angerufen.
2: Nee, habe ich nicht. Das, 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 da hätte ich meinem Vater das Herz gebrochen. Ich habe das so ein bisschen. Ich habe immer das Neue, das nächst spektakuläre in den Vordergrund gestellt, was man halt so macht, wenn man nicht so sicher ist, wo man hingehen will. Und das war natürlich erstmal Musik. Und ich kam da ja auch ganz gut zurecht, habe einen Plattenvertrag gehabt und habe das auch ernsthaft vorangetrieben. Danach habe ich ja ein Café in Nürnberg äh, gemacht das Ach, Café das wusste Cosmo. ich gar nicht. Ja, in Nürnberg das Café Cosmo auch geleitet und g- gemacht und war Geschäftsführer. Habe da eine Möglichkeit bekommen und ähm, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber dann habe ich ähm, das Gefühl gehabt, dass, dass, ich, ähm, dass ich weiterziehen wollte, musste mhm. und habe dann die Zelte in Nürnberg abgebrochen. Und das war kein einfacher Prozess, weil das ein Stück weit auch mit einer ich wusste, es geht nicht mehr weiter, aber ich hatte Angst vom Neuen. Ich glaube, das ist so irgendwie wie ein bisschen mit Schluss machen. Naja. Man weiß, es geht nicht mehr weiter, aber man hat auch irgendwie Angst vor dem Alleine-Sein oder vor dem Neuen.
1: Deswegen haben viele eine Affäre. Also irgendwie, um erstmal nicht allein zu sein. Aber gut, das lässt sich jetzt wahrscheinlich darauf nein, nein, nicht.
2: Nein, nee, das ist auch super. Das ist wunderbar, weil ich finde, das Leben sucht sich immer seinen Weg. Aber wenn man in Nürnberg ist, kann man keine Affäre mit Berlin anfangen. <lacht> Das muss man schon, das muss man schon, Oder mit Köln, da muss er schon wegziehen. Aber
1: es ging auch nicht, was ging ja nicht gleich nach Berlin, oder? Nein, also ich, es gibt so verschiedene Stationen, auch sehr schillernd. Amsterdam ist dabei. Ja,
2: ich bin nach Köln gezogen, habe dort als Praktikant angefangen bei Jive. Tolle Zeit, Britney Spears Ansink, ähm, auch der Gefallene. Damals noch. Ähm,
1: was ist los mit Britney Spears?
2: Was ist los mit R. Kelly? Also, das waren auch ja meine Stars, ähm, die ich betreut oh, habe.
1: Ja, was mit R. Kelly los ist, das, das ist, ist mega
2: krass. das ja. ist mega krass. Und ähm, ja, Britney Spears, ähm, also ich ich, ich habe da so in letzter Zeit einen ganz, ganz komplizierte ähm, Monolog, den ich auch manchmal führe, manchmal auch Dialoge mit anderen Menschen, weil Britney Spears ist und bleibt für mich die Heldin, die sie damals war. Ich meine, mit 16 Jahren hat sie mit Hit Me Baby One More Time einfach die Welt auf den Kopf gestellt, dieses unfassbare Talent aus Amerika. Natürlich erleben wir jetzt, Meldungen, die jenseits ihres künstlerischen Tuns ist, sie als Mensch. Und das ist ein Stück weit auch tragisch mit zu verfolgen. Aber ich stecke auch nicht zu sehr drin und ich weiß auch, natürlich auch, wenn man sich in eine gewisse Rolle hineinmanövriert hat, kommt man auch schwer wieder raus. R. Kelly ist ein gefallener Star. Und Bei beiden und auch bei vielen anderen Künstlern gibt es ja Stücke und Musiken, die einen bewegt haben. I believe I can fly. Hammer das Song. Darf ich das jetzt hören? weil er jetzt als Man- Ja, und, und
1: wie beantworten Sie die Frage für ich sich? Ich darf das hören. Auch wird, darf hätten, das Sie, hören. Ähm, hätten wir das spielen? Aber natürlich, nicht
2: so mit Ich finde schon, weil nach meinem Dafürhalten gehört dieser Track nicht mehr ihm. Also, natürlich rechtlich und juristisch und das Argument, ist nicht mal auf Spotify zu halten, heißt ja, dass er natürlich finanziell profitiert, wenn Leute äh, diesen Track hören. Ich weiß nicht, ob es noch drauf ist oder immer noch unten ist. Aber das kann ich schon nachvollziehen. Aber trotzdem ist ja ab dem Moment, ab dem ein Künstler einen Song veröffentlicht, ist das ein Geschenk an die Menschen da draußen. Und ähm, damit gehört der Song nicht mehr ihm. Das ist zumindest meine ähm, Auffassung. Und ich habe deswegen die Auffassung, war für mich dann eine Reise mit diesem Track beginnt, den der Künstler zwar angestoßen, aber nicht mehr beeinflussen kann. Und somit nehme ich, nimmt jeder andere Mensch den Besitz dieses Tracks reißt er an sich. Auch eine interessante Diskussion übrigens, wenn wir über KI reden. Muss ein Track, muss ein Bild, muss ein Gedicht aus einer Leiterfahrung passieren, um diese Authentizität und auch diese Tiefe zu haben? Oder geht es darum, dass es ähm, entscheidend ist, was es bei dem Rezipienten auslöst? Leider,
1: furchtbar. Also in dem Moment, ne, es ist eine, es ist eine interessante Diskussion, aber ich fürchte, dass, äh, wenn man sie ehrlich führt und dann auf den Punkt kommt, dass es letztendlich darum geht, schmeckt das Ding nach Schoko oder nicht? Wenn dein Gehirn denkt, es ist Schoko, dann kann es auch ein Stein sein. Nur wenn wir da sagen, okay, dann let's go, dann geben wir alles ab, was uns ausmacht.
2: Und das ist da die Tragik bei der, also ich war jetzt bei Gerhard-Richter-Ausstellung und habe dann auch gesehen, wenn man, ich weiß nicht, das ist ein, ja Richter bam, hängt hier,
1: bam, 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 alles bam, ja, alles klar. Natürlich kein echter Hallo, es lohnt bam. sich nicht hier einzubrechen. Das war
2: ja, das war ja, das war jetzt auch deswegen bewusst, damit das Ja, ja hier also auch das sieht man ja nicht, Platz sieht man
1: ja nicht, ist ja hier nur ein Studio, ist ja, ja nur Audio. Ja, das ist
2: Auf jeden Fall, da gibt es diese Ausstellung, ähm, äh, beim Klaus Biesenbach, wo man dann natürlich auch sieht, wo Fotos damals in Konzentrationslagern gemacht wurden, die er sozusagen bildlich nochmal gespiegelt hat und daraus eine ganz tiefgreifende, kraftvolle Erzählung als Künstler aufgesetzt hat. Und ich durfte das in der Neuen Nationalgalerie sehen. Mich hat diese Ausstellung echt gepackt. Das fand ich, also es war wirklich krass. Und mhm. wenn das ein Gerhard Richter macht, als jemand, der sozusagen diese Erfahrung in diesem Deutschland sozusagen erlebt hat und daraus eine innere Auseinandersetzung macht, haben die Bilder die gleiche Bedeutung, als wenn das von einem KI so zusammengestellt worden wäre oder von einer KI und steht da
1: jetzt ein Fragezeichen
2: oder ist das das äh, unterstreicht, wie komplex diese Diskussion ist und dass das, was ich vorhin gesagt habe, halt an so einem Punkt halt eben auch für mich selber sehr schwer wird. Nichtsdestotrotz bleibe ich bei meiner Haltung, dass es beim Rezipienten etwas auslösen muss.
1: Ich habe meine Frage vergessen.
2: Das ist ein Teil des Menschseins und das kann man umarmen und einfach gelassen zur nächsten Frage gehen. Ganz wunderbar. Wie so, wie so,
1: wie so, wie so ein Therapeut.
2: Nein, ja, nein, es Aber ist wie sind so. wir denn
1: da hingekommen, wenn ich das nochmal fragen dürfte? Weil ah, Britney, also das war jetzt ein kleiner Ausflug, um äh, aber nochmal deutlich zu machen. Sie haben als Musikmanager gearbeitet, sind dann nach Hamburg gekommen, zu Universal. Eigene, zwei eigene Labels ähm,
2: gegründet. Äh, gegründet danach, später gegründet in Berlin. Und dann nach Berlin. So. Nee, in Berlin habe ich sie gegründet. Okay. Also ich bin damals von Amsterdam nach ähm, nach Hamburg gekommen, dann zog Universal ja um nach Berlin. Und hier in Berlin habe ich erstmal gearbeitet, dazwischen bin ich nochmal nach München gezogen, habe dafür dieses Label gearbeitet, was die Popstars gemacht hat, kam dann wieder zurück und dann habe ich meine 2006 meine eigene Unternehmung gegründet und das begann dann ähm, als äh, Joint Venture mit Universal, wo ich dann ähm, von Santiano, die Priester, Una, Ben Zucker, Alvaro Soler und viele andere Acts. Kelly Family. Kelly Family natürlich nicht zu vergessen betreut habe und dann habe ich noch ein zweites Label gemacht, was mir wichtig war, die Musiken aus Afrika ähm, nach Deutschland zu bringen und sie zu arbeiten und das war die Gründung war mitten in der Pandemiezeit und danach bin ich ins politische ähm, Feld gewechselt, weshalb das nie die Tiefe erlangt hat, die ich mir selber gewünscht hätte. Aber was sicherlich passiert ist, die Aufmerksamkeit auf diesen Kontinent. Da sind sehr viele Labels jetzt auch unterwegs und ich habe da große Hoffnung, dass ähm, wir da eine extrem spannenden Zukunft entgegensehen. Wir haben ja auch Festivals in Berlin, Afrobeat-Festivals und das ja ist großartig. Musik. Mhm.
1: Als nächstes hören wir Rocket. Die Band heißt Mikasa. Wieso kenne ich die nicht?
2: Das ist die größte Band, in Südafrikaner der größten Band. Macht nichts, weil die, das ist interessant, weil das ähm, Brückenbauen zwischen Afrika und Europa heißt ja nicht immer nur, dass die Künstler in Europa nach Afrika gehen und die geilen afrikanischen Beats nehmen und dass man dann so ein Vibe macht, weil man sagt, oh cool, das beeinflusst unsere Musik, sondern Künstler aus Afrika können genauso gut nach Deutschland kommen und hier den Vibe mitnehmen. Und genau das hat Mikasa gemacht. Und ich fand das total spannend. Die haben mit ihrer Musik in Afrika totalen Erfolg gehabt. Aber die Idee war wirklich zu sagen, wir gehen jetzt mal nach Deutschland und lassen uns dort von inspirieren, von coolen Writern und ja. Produzenten. Und da ist dieser Song Rocketball rausgekommen. Richtig fett.
0: One day when I'm big, I wanna fly a rocket. Touch down at your house, and we can make a stop for some drink and some food, then we head out to the moon. Moon
1: One day when I'm big, I wanna fly a rocket. Pick up all my friends so we can throw a party with lights and
0: balloons, and we can dance on the moon.
1: Ja, der letzte Gesprächspart, da müssen wir jetzt alles reinpacken und doppelt so schnell sprechen, wenn es möglich ist. Ja. Also alle, die sich diesen Podcast in doppelter Geschwindigkeit anhören, viel Spaß. Mhm. Ähm, kulturelle Aneignung muss jetzt kommen, weil äh, ich das vom Prinzip her zum Beispiel sehr gut verstehe, aber in der Praxis sehr komisch finde, gerade im Bereich... Kultur, gerade im Bereich Musik. Wo ziehen Sie da eine Grenze oder eine Definition?
2: Die Kunst ist frei.
1: Also gibt es keine kulturelle Aneignung?
2: Aus meiner Sicht nicht, nein. Es ist, ähm, ich finde, dass man, ähm, wenn man beispielsweise nach Afrika geht und dort ähm, sich inspirieren lässt, äh, wenn man nach Nigeria insbesondere geht, da gibt es tausende von Produzenten ähm, in den Hinterhöfen, wenn man da mit denen kollaboriert, dann sollte man schon dafür sorgen, dass man einen fairen Vertrag aufsetzt, dass man sie beteiligt, sodass sie im Erfolgsfall, wenn das durch die Decke geht, genauso verdienen, wie Mhm. im Grunde genommen auch man hier verdienen würde. Mhm. Und ähm, im Übrigen machen das auch Viele Produzenten so, die sagen, die wollen sich jetzt nicht irgendwie bereichern, sie wollen aber diesen geilen Vibe erleben und teilen im Studio und voneinander lernen. Und deswegen glaube ich, dass es da keine kulturelle Aneignung gibt, ähm, es sei denn, es ist ein Gefälle und man nutzt hier den Wissensvorsprung aus und die Macht aus, um Leute auszubeuten. Das ist etwas, was, ähm, was ich verdammen würde, weil das einfach schlichtweg Ausbeutung ist. Aber die Kultur hat immer davon gelebt, dass sie sich Dinge eingeeignet hat. Sich zu
1: befruchten, das muss so sein. Alles andere wäre ja ein totaler Separatismus, das wäre ja rückschrittlich.
2: Richtig, und sie darf auch nicht gesteuert werden mit Regeln, was Mhm, sie sich aneignen darf oder nicht. Denn das ist doch das Spannende, dass Dinge aufeinander prallen, die vielleicht auch erstmal gar keinen Sinn ergeben, aber durch dieses Neue dann plötzlich wieder ganz andere Dinge voneinander Mhm. äh, sozusagen ausgelöst werden. Äh, Insofern habe ich diese Diskussion als eher eine Macht geführte ideologische Diskussion betrachtet und ich persönlich bin da weit von entfernt und ich erlebe auch eher, dass gerade ich rede jetzt vornehmlich über Afrika, viele sich einfach auch freuen, wenn neue Beziehungen entstehen und auch dadurch neue Möglichkeiten. Weil wenn man nach Afrika geht, mit jemandem zusammenarbeitet und sagt, hey, unser Track geht ab, hast du Bock nach Deutschland zu kommen, vielleicht mal deine Songs zu spielen oder hast du Lust hier zu schreiben, die Leute finden das super, was du gemacht hast. Das ist also was Besseres, kann doch nichts passieren. Und insofern habe ich dann eine etwas andere Meinung.
1: Okay, und dann sprechen wir jetzt dann doch noch über das, was Sie hier als äh Kultursenator, es gibt einmal den Bundeshaushalt und es gibt auch den Bundes, wie heißt der nochmal, Bundes, Bundeskulturfonds, glaube ich, ne, der für Berlin auch zuständig ist. Und es gibt natürlich noch, der wird, der wird dann größtenteils vom, vom Bund dann auch verwaltet und dann gibt es natürlich noch das, was in Ihrem Beritt liegt. Ähm, wir müssen uns jetzt leider so ein bisschen galopp, galopp. Pandemie ist ein Stichwort, das äh, dass Sie jetzt schon zwei, dreimal genannt haben. Klar, da kommt eins zum anderen. Ähm, ausgefallene Konzerte, jetzt auch, Gestiegene Energiepreise, gestiegene Immobilienpreise, ähm, Stichwort Uferhallen ähm, und nicht nur die. Also es gibt in Berlin, und das sollte im Idealfall auch die Menschen interessieren, die nicht hier leben, in Berlin schon eine Keimzelle für vieles und vieles entstand schon immer aus der Improvisation heraus. Ohne Geld oder mit wenig Geld, was aber natürlich kein Go sein darf, dafür bestimmte Künstlerinnen, Künstler, Projekte, Initiativen nicht mehr zu unterstützen. Mhm. Ähm, mit was für einer Situation sehen Sie sich äh, aktuell konfrontiert, auch wissend, dass natürlich in Berlin gerade sowas wie Bildung äh, offenbar gar kein, es ist wenig Geld da für Bildung, das muss man zusammenpacken, denn was nützen einem drei renommierte, weltbekannte Opernhäuser, wenn äh, viele Schülerinnen und Schüler mit klassischer Musik und überhaupt Kultur, in dem Sinne gar nichts mehr anfangen können, weil sie äh, nicht zur Schule gehen oder weil die Klassenräume zusammenbrechen oder es nicht genug Lehrer gibt. Das hängt ja alles leider miteinander zusammen. So, wie wollen Sie diesen Knoten in irgendeiner Weise lösen?
2: Ja, erstmal ist es doch der Hammer, dass wir in Berlin so eine Schwerindustrie haben, die Kultur heißt. Das ist das Einzige wirklich in dieser Stadt, was weltweit eine tiefe Relevanz hat. Wir haben keine keine Firmen, die weltweit irgendwie ähm, Say-So haben, aber wenn man an Berlin denkt und an Kultur denkt, dann... Dann haben wir schon Wörtchen mitzureden und das weltweit. Also diese drei Opernhäuser, die Sie erwähnt haben, das ist schon eine Wucht und das ist auch hat auch schon eine Strahlkraft für diese Stadt. Aber Berlin liegt auch durch die freie Szene. Ja, ich, ähm, ich ich finde, es ist total wichtig, dass man diese innovativen Keimzellen, dass man die auch für die Zukunft erhält. Und ähm, Stichwort Uferhallen, das daran hat sich das so ein bisschen entzündet die Problematik, mit der ich mich als Kultursenator auseinanderzusetzen habe, ist nämlich das Thema Raum, Räume in Berlin. Und wie schafft man Räume für die Kulturschaffenden? Ähm, Oder wie lässt Kleinen? man die Leute in den Räumen? Weil es Räume.
1: geht ja auch viel um Verdrängung um genau. Gentri- nee, Gentrifizierung, ja, doch natür- klar.
2: Natürlich, aber, aber das muss man aus meiner Sicht dann halt eben auch im gesamten Kontext sehen. Wir haben in Berlin halt eben auch Wohnungsnot. Und dann hat man wiederum die Studenten, die jungen Leute, die nach Berlin ziehen, junge Paare, die eine Wohnung haben wollen. Wie gehen wir eigentlich damit um? Das heißt, wir müssen weiter bauen. Wir müssen schauen, dass wir diese Stadt ähm, mit mehr Wohnungen ausstatten, damit die Zahl derer, die eine Bleibe suchen, halt eben auch ein Stück weit ähm, eingehegt werden kann. Und dann haben wir noch ein anderes Problem in dieser Stadt, das ist ähm, Verkehr. Wie kriegen wir Außenbezirke und Innenbezirke miteinander verheiratet verkehrlich? Und diese großen Herausforderungen ähm, entladen sich mit voller Wucht in Richtung Kultur. Wenn wir über Verkehr reden, Verkehrsanbindung, Stichwort A100, reden wir da von Clubs, die ähm, sozusagen dieser Tangente sind, die in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Und das erzeugt große Unsicherheit. Wenn wir über Wohnungsnot ähm, sprechen, dann reden wir über ähm, Quartiere, die entsteht, entstehen, wo wir uns Gedanken machen müssen findet da eigentlich noch Kultur statt? Wird dort eigentlich auch für die Zukunft Kultur gedacht?
1: Ist denn da überhaupt bezahlbarer Wohnraum? Denn äh, lassen Sie uns realistisch drüber sprechen... Die neu, die Sachen, die neu entstehen in den Quartieren, sind in den seltensten Fällen so, dass da ähm, Studierende einziehen können, die die Kohle haben. Und es ist auch nicht so, dass die Leute, die nach Berlin ziehen, ähm, in ehemalige Ateliers ziehen, sodass die Künstler den Platz irgendwie blockieren, äh, in, für den man eigentlich tolle Wohnungen bauen könnte. Sondern es ist so ein bisschen so, dass diese Nistplätze, ich finde, man kann das an den Spatzen, <lacht> ja das ist ein, das klingt jetzt erstmal sehr weit herbeigeholt, aber... Wir haben hier in Berlin im Gegensatz zu vielen anderen Städten noch eine hohe Spatzenpopulation, was daran liegt, dass es noch ganz viele kleine Löcher in den Fassaden gibt und ganz viele kleine Schlupfwinkel, wo die nisten können und wo auch die langen äh, Krähenschnäbel nicht reinkommen. Aber je mehr dicht gemacht wird, je mehr Glasfassaden, je mehr Löcher gestopft werden, desto weniger finden die Platz. Und so ähnlich ist es auch, finde ich, mit Künstlern, mit nicht etablierten Künstlern, mit der gefeierten Subkultur.
2: Ja, also Was die ähm, Stadtentwicklung, darunter fällt, das Ganze, äh, angeht, da empfehle ich immer gerne ein Gespräch mit meinem Kollegen Christian Kepler. Der ist im Thema tief drin. Ich kann nur aus der Metaebene die Problemlagen mal so beschreiben und sagen, dass dass es halt eben wichtig ist, das mitzudenken mit Blick auf die Zukunft. Aber wissen Sie, wenn wir über die Probleme reden, die die Gesellschaft im Allgemeinen betreffen, also auch gerade nach Corona mit dem ausgelösten Krieg, äh, steigenden Energiepreisen und so weiter, dann sind das Probleme, mit denen ja nicht nur Künstler sich konfrontiert sehen oder die Institutionen. Wir reden hier auch von Handwerksbetrieben. Wir reden hier auch von normalen Menschen, die aus den Löhnen heraus, was sie bekommen, halt eben auch einen Alltag äh, beschreiten müssen. Steigende Mieten in irgendeiner Form sozusagen tackeln müssen. Und ähm, in diesem Umfeld bewegen wir uns. Und das heißt also, dass wenn man dann sich mit äh, Leuten unterhält, die halt beispielsweise Handwerker sind, und ähm, man herausfindet, wie viel zahlen die eigentlich für, für, für ihren Handwerksbetrieb, wie viel Miete zahlen die eigentlich pro Quadratmeter. Ja? Dann wird die Diskussion, kriegt sie schon einen anderen Zungenschlag. Da merkt man schon, dass ähm, wir eine Situation haben, wo wir einen Punkt auch in den Vordergrund stellen müssen, wenn wir in die kommenden Jahre hineinschauen. Wir müssen jetzt die Kultur stützen, und zwar mit ausreichenden Mitteln, dass sie so gut wie möglich durchkommen. Das ist meine Aufgabe, das mache ich. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir ähm, für die Zukunft auch daran arbeiten müssen, dass die Strukturen innerhalb der Szenen sich dessen bewusst sind, was auf uns zukommen mag und dass wir gemeinsam nach Wegen suchen, wie wir das stärken können. Aber wie gesagt, Kunst ist frei. Und nach nach der Deutschen Einheit, als die Leute nach Berlin gekommen sind, haben sie sich alle möglichen äh, Wege gesucht, wie sie hier Kultur und Kunst machen können. Schon
1: klar, aber darauf sollte und, äh, man sich nicht verlassen. Nee, finde aber
2: ich. wissen Sie, ich gebe Ihnen total recht, aber eine Sache ist natürlich auch: Kunst ist nicht immer zwingend abhängig von Geld. Nein,
1: nein, völlig und, richtig. Und, und,
2: und diese Korrelation wird allzu oft gezogen. Ähm, und da muss man jetzt einfach auch mal schauen, was ist eigentlich Kunst? Nur durch Geld möglich? Gut, dann schließen wir eins der Opernhäuser, oder? Das ist wiederum eine Spaltungslyrik, der ich mich nicht anschließen möchte. Ich bin dafür da, die Gesellschaft zusammenzuhalten <lacht> und ich möchte die freie Szene stärken und gleichzeitig die Hochkultur ähm, ich ihren Ich verstehe und Platz Sie, machen,
1: Sie haben das gut. Es, ja. Leider ist die Zeit auch <lacht> wir können das nicht vertiefen. Ja. Aber äh, ich freue mich, dass Sie äh, sich äh, hier heute als Gast eingefunden haben und das sich all diesen schon. Gesprächen gestellt haben. Ja. Der letzte Song, den wir spielen von Ihrer Liste, Love Story. Ja, ist voll geil. Gut, dann war's das. Das ist Joe Cialo. Er ist unser ähm, Berliner Kultursenator und äh, Sie können mehr über ihn erfahren, wenn Sie beispielsweise seine Biografie lesen. Der Kampf geht weiter, mein Leben zwischen zwei Welten. (lacht) Vielen Dank und tschüss.
2: Tschüss.
1: So, und wir wünschen, Mariam und ich, wir wünschen Ihnen und euch einen schönen Sommer und uns natürlich auch und äh, sind am 3. September wieder da.